0: Первым делом. Специальная утренняя версия Бизнес FM за 10 минут. Доброе утро, сегодня 9 ноября. Я Игорь Ломакин. это подкаст. Первым делом для начала о том, что случилось, пока вы спали. Россия сегодняшнего дня возобновила чартерное авиасообщение с Египтом, прерванное еще шесть лет назад после катастрофы самолета «Кагалым-Авиа». Число рейсов никак не квотировано. Первый полет из Нижнего Новгорода в Хургаду начался вскоре после полуночи по московскому времени. В российской отрасли надеются, что открытие чартеров позволит снизить цены на путевки на 15-20%. Стоимость биткоина ночью обновила исторический рекорд и превысила 67 тысяч долларов. Криптовалюта дорожает второй месяц подряд, только за октябрь прибавка составила около 40%. Ходящая под флагом Панамы судно терпит бедствия берегов Находки. На юге Приморья контейнеровоз «Райс-Шайн» сел на амель и переломился пополам. Капитан сообщил об угрозе членам экипажа. На борту 14 моряков, россиян нет. К месту ЧП направлены спасатели. В России могут вести ограничения на демонстрацию контента, цитирую, с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями. Как пишет ведомости со ссылкой на материалы заседания Общественного совета при Роскомнадзоре, среди идей запрет на показ таких материалов владельцам онлайн-видеосервисов и соцсетей. Источник издания говорит, что на встрече выступал глава Роскомнадзора Андрей Липов и ссылался на недавнюю речь Владимира Путина. Президент назвал чудовищной ситуацию, когда детям внушают, что мальчик может ли как стать девочкой и наоборот. Как отмечают ведомости, действующее законодательство допускает показ контента с девиациями, кроме педофилии, но под маркировкой «18+.» Ну а между тем, вчера Минюст пополнил два своих списка. В экстремистские материалы попал советский документальный фильм под названием «Тайная и явная цели и деяния сионистов», снятый в 1973 году. Обновился и список СМИ иностранных агентов. Теперь туда включено движение «Российская ЛГБТ-сеть», а также сразу пять физлиц, имеющих отношение к правозащитной организации команды 29 в том числе адвокат Иван Павлов, который ранее защищал обвиненного в госизмене журналиста Ивана Сафронова первым делом основным темам. Госдума рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект о губернаторах. В документе самая заметная инициатива о снятии ограничения на два срока подряд, что позволит пойти на новые выборы, например, Сергею Собянину, Рустаму Миниханову и Рамзану Кадырову. При этом президент будет иметь дополнительные полномочия по снятию руководителя субъекта с поста. Так что выгоды для губернаторов вовсе не очевидны, уверен президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Снятие ограничений на губернаторские сроки вполне,
1: казалось бы, логично и вытекает из такой консервации, которая происходит в том числе на федеральном уровне, где
0: ротация многих чиновников отсутствует и идет достаточно медленно. С другой стороны, не сказать, что это всем губернаторам приносит счастье. Многие из них так или иначе заинтересованы в том, чтобы, побыв губернатором, перейти в Москву и продолжить федеральную карьеру, и им ссылка в регион на 15-20 лет не особенно улыбается. Во-вторых, эта мера не защищает губернаторов от внезапно спонтанных отставок и тем более еще одно заметное положение в законопроекте об унификации названий должностей. Всех губернаторов предложено называть главами регионов. И вот эта идея очень не понравилась в Татарстане, где руководители до сих пор именуют президентом. Парламент республики на днях дал негативный отзыв, мол, это противоречит основам конституционного строя России. Комментирует член Российской академии политнауки Казанский политолог Владимир Беляев.
1: Название, конечно, надо отменять. Нигде в мире, ни в одной федерации, ни в одной не называют президентами главы субъектов. Это просто такая заявка на равенство России и Татарстана рядом, но не вместе.
2: Сам глава Татарстана, как к титулу президента относится, насколько ревностно отдаст он его или нет?
1: Да постоянно они говорят о том, что не надо отменять, что нужно сохранить титул президента. Зачем? Это же нереальные права.
0: Ситуацию с переименованием должности ранее комментировал Дмитрий Песков. Он заметил, что негативный отзыв на проект от Госсовета Татарстана это одно из мнений и что все мнения учитываются при дальнейшей работе над законопроектом. Уже после этого один из авторов документа, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроект корректировать не будут и что Татарстан единственный субъект, который отправил отрицательное заключение. Первым делом Новое обострение ситуации на белорусско-польской границе в Гродненской области, куда накануне пришли несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока. Некоторые попытались сломать проволочное ограждение. Польские силовики поливали самых активных с газом, но более серьезных действий пока не предпринимали. Вроде бы кто-то стрелял в воздух, но кто неясно. Так или иначе, пока полякам удается не допустить прорыва мигрантов. Через границу ночь прошла спокойно. Варшава называет происходящее враждебные акции Минск. Еврокомиссия назвала ситуацию гибридным нападением и намерена договориться со странами, откуда мигранты прилетают в Минск под видом туристов, о том, чтобы такие рейсы прекратились. Белорусская страна видит ситуацию совершенно иначе. Запад сам виноват в новом миграционном кризисе, говорит белорусский политолог Денис Буконкин.
1: Поток нелегальных мигрантов организован не Белоруссией, а является естественным последствием той безответственной политики на Ближнем Востоке, которую проводили Соединенные Штаты Евросоюза. Совместно. Безвизовый режим с более чем 80 странами. республике Беларусь считает он достаточно долго. То, что изменилась ситуация после вывода американских войск из Ирака, из Афганистана, это тоже не Беларусью было инспирировано. Невозможно сравнить с тем, что было, допустим, во времена кризиса, когда сотни тысяч людей из Сирии попадали в Грецию, Италию.
0: Пока что многотысячная толпа, в которой есть и женщины, и дети, расположилась в лесополосе в палаточном городке. Однако, судя по прогнозу погоды, долго так продолжаться не может, потому что на вторник синоптики обещают там до плюс 3 градусов, а в ночь на среду вообще отрицательные температуры. Первым делом. Ложная тревога или тревожный звоночек. Утром в понедельник россияне массово обнаружили, что срок действия их сертификатов о вакцинации без предупреждения был сокращен с года до 6 месяцев. Довольно оперативно выяснилось, что это был сбой, вызванный техническими работами на портале госуслуг и QR-коды по-прежнему действительный год. Но эта история по-особому отозвалась в сердце Георгия Бофта. У него, как вы уже помните, из-за неведомой ошибки так и нет сертификата после летней ревакцинации. А теперь госуслуги перестали видеть даже его полис ОМС. Так что вчерашний инцидент лишь добавляет тревоги в связи с состоянием всех российских цифровых систем
2: слава богу что вовремя спохватились и не стали вводить тотальную систему техосмотра с видеофиксацией обещав вместо этого отменить обязательный техосмотр полностью иначе есть подозрение добрая часть транспорта страны встала бы полностью как не от видеофиксированные и ведь не слышно было чтобы за все эти вопиющие случаи демонстрирующие недостаточно высокий уровень компетенции разработчиков и администраторов соответствующего по кто-либо ответил скажем должностью при том что один только вчерашний сбой привел к прямым и косвенным потерям миллионов, я уверен, людей, которые не могли куда-либо попасть, не говоря о моральных издержках и волнениях. Может быть, кого-то надо послать на стажировку в Китай, где цифровые технологии вполне эффективно, притом в гораздо больших масштабах, чем у нас, стоят на страже эпидемиологических мероприятий уже больше года. Ну и, наконец, самый сакраментальный вопрос. А если завтра, как говорится, война? Эта вся наша большая и хваленая цифра будет также работать? Георгий Буфт. Первым делом Новый директор хата имени Горького
0: Владимир Кехман объявил о жесточайшем сокращении нетворческого штата. Он обещает изменить все зарплаты сотрудников и провести капремонт в здании. В общем, революция в разгаре. Как было и в Новосибирском театре оперы и балета, куда Кехман был поставлен на должность гендиректора в 2015 году. Ремонт местным тоже запомнился, рассказывает руководитель портала sipcry.ru, доктор социологических наук Константин Антонов.
1: Этот ремонт вызвал очень много вопросов И по своей цветовой гамме Выглядит это все похоже на кич. Насколько я знаю, он там Реквидировал репетиционный зал Хотел плевать на общественное мнение Что породило затем Поговорку. о Сибирске Владимир Кехман там всегда где пахнет большими деньгами Жаловаться бесполезно. Всегда здесь Пожимали плечами. Это «Да что же Такая крыша-то человека может быть Если и с бананами Он выплыл, и
0: с театрами как известно ранее, Кехман, среди прочего, занимался импортом фруктов в Россию и даже носил прозвище «Бананового короля». Но как раз в том самом 15 году его компания JFC обанкротилась с огромными долгами. А в 17 году Кехман ушел с поста директора Новосибирского театра, оставшись только художественным руководителем, поскольку, как пишет Интерфакс, появилось уголовное дело о мошенничестве. Оно потом было закрыто за давностью сроков, и вот теперь у театрального менеджера новый этап в карьере следим, что называется, затаив дыхание. Первым делом в российский прокат вышел новый супергеройский блокбастер от Marvel «Вечный». Сняла его Хлоя Джао, обладательница «Оскара за землю кочевников», среди актеров Анжелина Джоли, Сальма Хайк и Кит Харрингтон. И, тем не менее, специалисты фильм единодушно разгромили. Вот что говорит кинокритик Егор Беликов.
1: Это действительно неудавшаяся вещь. Может быть, это тот плохой фильм, который дает иногда больше, чем несколько умеренных хороших, но я бы даже не мог в этом всем что-то выделить. Наверное, неплох Барри Келган вообще один из самых удивительных артистов современности круглость рота, который потом долго переходил из одного проекта в другой, и каждый из них спасал. И убийство священного оленя Йорга Салантимаса, и потрясающий у него был второй план в легенде о зеленом рыцаре. В этом фильме как будто бы действительно нечего цеплять. Все, что здесь сделано в качестве подхода творческого, это добавить в традиционный марвеловский фильм с кучу костюмов, эффектов и прочей ерунды немного землекочевников. Или вот этого открытого стиля Хлои Джао, который бесконечно бороздит просторы необъятной новообретенной Родины в смысле Америки. Здесь действительно много снят на натуре, в отличие от предыдущих фильмов Marvel, но как будто бы это не сильно исправляет
0: положение. Надо сказать, что в России новинка от Марвел вышла с маркировкой 18+, из-за ЛГБТ-персонажа. Также в ленте оказались представители этнических меньшинств и героини с инвалидностью. Про сборы в России говорить пока рано. Кинотеатры открылись-то только вчера. А вот в США по итогам первого уикенда Вечные собрали всего 71 миллион долларов. Худший результат для марвеловских премьер за последние 6 лет. Первым делом уже не успеваю рассказать подробно о том, что Газпром вчера должен был приступить к заполнению европейских хранилищ, однако уровень прокачки не вырос, и цены на топливо в ЕС вновь пошли вверх. При этом компания повторила, что Северный Поток-2 готов к запуску. О том, как вышло, что мясо в России дорожает быстрее инфляции, и можно ли с этим что-то сделать? И о том, что глава Югры Наталья Комарова утверждает, что в рамках эксперимента сделала уже 6 прививок спутникам VI. Специалистов новость. Задача. У меня пока все это был и подкаст. Первым делом, кому мало, переходите в Бродкаст. Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.